0: Здравствуйте, говорю им, нашим радиослушателям во всех городах вещания. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Росланов. Часто очень в наших эфирах мы говорим и говорили о художественных фильмах про войну, про Великую Отечественную войну. Часто говорили о том, насколько важно дотошно снимать эти фильмы, насколько важно показывать, как оно было на самом деле – и всегда натыкались на споры и разговоры о том, где, может быть, художественный вымысел допустим в фильмах о Великой Отечественной, а в каких случаях нет категорически. И вот, кажется, точка или, по крайней мере, жирная запятая в этих спорах, в этих размышлениях, в этой полемике поставлена. Поставлена в циумом, как это ни странно звучит. Смотрите, любопытные цифры опубликованы Всероссийским центром изучения общественного мнения. Цифры эти говорят нам о том, что абсолютное большинство россиян получает информацию о Великой Отечественной войне из художественных фильмов. 86% опрошенных говорят именно об этом. А в то же самое время к военной литературе обращаются гораздо реже. А в том, что они читали военные книги за последний год, сообщили только 30% опрошенных. Естественно, среди этих людей, э, люди старшего возраста, 30% говорят о том, что они посещали места боевой славы, музеи, мемориалы, и 28% говорят о том, что они бывают на могилах погибших воинов. В связи с этим, при этом, еще одна любопытная цифра, 69% опрошенных говорят о том, что так или иначе предметом обсуждения Великая Отечественная война является в их семьях 69%. И вот о чем... Эти 69% говорят, о чем спорят, о чем рассуждают, видимо, о тех же самых художественных фильмах информации о Великой Отечественной войне, из которых они и получают. В связи с этим возникает вопрос, а должны ли режиссеры, снимающие фильмы о Великой Отечественной, нести большую ответственность, чем остальные, снимающие комедии, ну, какие-то развлекательные. Потому что получается из этих опросов, что фильмы о Великой Отечественной не просто развлекуха, а вообще... Люди часто их воспринимают как источник информации, достоверной информации о Великой Отечественной. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, должны ли режиссеры, снимающие фильмы о Великой Отечественной, нести большую ответственность? Или также вы можете прислать э, нам смс-сообщение с вашим мнением на номер 2420. Не забывайте перед текстом ставить три буквы «РКП». Кирильцы или латинцы, пишите, не имеет никакого значения. 2420 РКП, а я сейчас с удовольствием представлю гостей нашего сегодняшнего эфира. Юрий Жук, военный историк, доцент э, доктор юридических наук. Прошу прощения, Юрий Александрович, рад вас видеть. Спасибо. И Андрей Маляков, кинорежиссер, народный артист России, человек, снявший при огромнейшее количество военных фильмов. Совершенно точно я думаю, что ну как минимум название картин Матч мы из будущего, сериал Побег, Империя под удара ваша
1: спецназ. Спецназ мой, нет не, не, не открещусь. Да и побег мой, только побег о тюрьме, а не об армии. И я, я, я лишь напоминаю да, о том, какой да. человек у нас сегодня в гостях. Да, не, ну тогда начинать раньше. В зоне Например, особого внимания. Например, зоны особого внимания, да. безусловно,
0: да. совершенно точно. Вспомните 34-й
1: скорой. 34-й скорой, да, действительно был Это для тех, кто...
0: Для тех, да. э, чтобы проассоциировали, так сказать, какой сегодня человек у нас в гостях. Андрей Малюков. Друзья мои, я понимаю несправедливость моего вопроса, который я сейчас озвучу. Я понимаю, что вопрос таким образом ставить нельзя, потому что и фильмы разные, и уровень восприятия, уровень подготовленности восприятия того, чего показывают в этих фильмах, у разных зрителей разные. Но и тем не менее я позволю себе задать этот вопрос. Если бы вопрос стоял таким образом, хорошо это или плохо, что абсолютное большинство людей воспринимают информацию Почерпывают информацию о Великой Отечественной войне, делают это с помощью
2: художественных фильмов. Ну... Конечно, безусловно, доля истины, что, как вы сказали, большая часть народа, населения, интересующаяся историей, черпает, особенно молодежь, честно черпает. Да И... чего уж
0: там доля истины? В ЦИОМ нам говорит об этом. Ну, в
2: целом все-таки пожилые люди, люди более преклонного возраста, они читают, наверное, все-таки больше книги, воспоминаний, успехов. Вот э, не в плане, что «Кукушка хвалит пестуха», но не могу не отметить совершенно шикарные фильмы из будущего. Обе, об, обе части я смотрел. Великолепный фильм, вот побольше бы таких фильмов. Я его просто на уровень идеи смотри» ставлю. Вот по значимости своей. Спасибо. Мне ну, на самом да. деле
0: удивительно, что военный историк начинает наш разговор именно с фильмом «Мы из будущего», потому что этот фильм как раз, когда идет разговор на форумах любителей фильмов военной тематики, он в десятку фильмов с самым большим количеством киноляпов входит совершенно точно. И я думаю, что я сейчас не открыл глаза нашему гостю, режиссеру этого фильма, а вы с этого а фильма а и начинаете. А и, тем он... не менее, и тем не менее, Юрий Александрович, я вот позволю себе настоять: хорошо или плохо, что информацию о Великой мы получаем из художественных произведений.
2: Ну. В данном вот, случае, если, все... так если так вопрос поставить, конечно, может быть, это не очень, но в данном случае все средства хороши. Помните, мертвый сезон говорит: давайте поставим музыкальные аппараты а -а -а. рядом с храмом. Они сначала будут слушать, а потом постепенно приблизиться к Богу. Вот. Понимаете, дело все в том, что некоторые горячие головы говорили о том: вот давайте введем чуть ли не уголовную статью за искажение официальной истории Великой Отечественной войны. Да. Я всегда говорю: ребят, вы меня извините, но у нас нет официальной истории Великой Отечественной войны. Сначала у нас был Сталин, его были. Это была официальная история. Потом был более верный ленис Хрущев, при нем выпустили шеститомник про Великую Отечественную войну. Потом пришел Леонид Ильич, выпустили десятитомник. А после Горбачева ничего уже не получилось. У нас нет официальной истории. Другое дело, что очень много путаниц возникает. Сначала кино было политизировано, потом появилось вот это замечательное полотно, ну, на уровне, наверное, «Войны и мира» Озеров. Юрий Озеров снял «Освобождение» фильм. Это, конечно, все ходили в залах впервые на Уральском заводе, там плавающие танки под тигры переделывали. Вот. Но это что-то такое интересное. Но уже не было такого смешного, как там летчик булочки». А, а, я, а я сейчас думаю, горбон. что
0: Андрею Игоревичу особенно приятно, что вы вспомнили именно «Освобождение». По Поскольку вы имели непосредственное отношение к производству этой киноэпопеи. <связывая> Дело да, все да, в том, я что
1: я работал на некоторых сериях, сначала в качестве практиканта. Из Угика полагалась у нас производственная практика после третьего курса.
2: Дело И в том, я что я
1: попал ага. тогда к Озерову.
2: Мой отец, известный от отконсультировал сотни картин на разных студиях. И вот, в частности, с картиной «Освобождение», там художником по костюмам была его супруга, Гиляра, Гиляра Керимовна Озерова, с вот, которой он непосредственно общался и, так сказать, консультировал по немецким, советским форумам и так далее. Поэтому все это на моей, на моей памяти было.
0: О работе консультантов, я надеюсь, Юрий Александрович, вы нам расскажете чуть попозже, потому да. что мы вынуждены прерваться на небольшой перерыв. Впереди вас ждет свежий выпуск новостей, ну а после мы вновь в студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда. Я напомню, у нас сегодня в гостях Юрий Жук и Андрей Малюков. И говорим мы о том, должны ли режиссеры, которые снимают фильмы о Великой Отечественной войне, нести, по крайней мере, как минимум перед зрителем, большую ответственность, чем все остальные. После перерыва принимаем ваши телефонные звонки. Еще раз здравствуйте. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Это прямой эфир. Я напомню, что сегодня мы говорим о, о военных фильмах, о фильмах о Великой Отечественной войне, и вот в какой связи. В целом опубликовал любопытные цифры, которые говорят нам о том, что абсолютное большинство, то есть 86% россиян, черпает информацию о Великой Отечественной именно из художественных фильмов. А непосредственно к историческим э -э, документам, э -э, там, памятники посещают, ну, гораздо, гораздо меньшее количество людей». При этом 69% говорят о том, что в их семьях обсуждают тематику Великой Отечественной войны и, видимо, почерпаны вот из этих самых фильмов. В связи с этим мы вам задаем вопрос, как вы считаете, должны ли режиссеры, которые снимают фильмы о Великой Отечественной, нести гораздо большую ответственность как минимум перед а, зрителями, чем все остальные? Должны ли они подходить гораздо более скрупулезно к исторической действительности, к тому, как было на самом деле? Или же вы считаете, что а, даже при такой тематике, даже когда мы снимаем фильмы, фильм о Великой совершенно спокойно можно допускать художественные а, вы, вымыслы какие-то, а, имея в виду, для чего и с какой целью снят фильм. А, тем более, что выше по эфиру мы говорили о фильме «Мы из будущего», который, я так подозреваю, а, не ставил перед собой цели раскрыть какую-то историческую действительность, а имел более воспитательные цели. Хотя, как на самом деле было, у нас есть возможность спросить у режиссера этого фильма Андрея Малюкова, а также в студии нашего эфира Юрий Жук, военный историк. Вот с такой компанией мы, друзья мои, и разговариваем. Андрей Игоревич, так цель, мы из будущего в школе, мы выше по эфиру о нем говорили. Ведь действительно не, не так вот скрупулезно восстановить историческую действительность, а воспитательное, как я, по крайней мере, воспринимаю, на молодежь направлено,
1: правильно? Да, конечно же, нет. Конечно так. же, неправильно. Никогда в жизни я не задумывался о воспитательном эффекте того или иного фильма. Если у тебя замысел верный, если у тебя в руках достаточно профессии, то потом это вылезет все равно. То, что ты хотел сказать. Это очень важно. То, что ты хотел сказать, это самое главное. Мне жаль тех людей, которые обращаются к художественным фильмам за исторической информацией. Конечно же, не нужно То этого есть делать. То 86% россиян. Ну, конечно же, этого делать не стоит. Историческую информацию нужно искать в исторических трудах. Для этого издаются специальные журналы. Я уж не говорю про энциклопедии, военные энциклопедии. Я помню первая военная энциклопедия. Помните, серенькая такая была? Помню. Вот.
0: Она... Самое
2: смешное в ней было, что не было Браунинга, но был Брежнев. <сам> 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 да, ну, конечно. То
0: есть, то есть, на мой первый вопрос
1: о том, хорошо это или плохо, вы бы ответили плохо. Конечно, плохо. Любое художественное произведение подразумевает некую эмоциональную подачу материала. Вот, понимаете, если снять вот вашу увлекательнейшую профессию радиожурналиста, Подробно и обстоятельно все иззеваются, закроют глаза Точно. и переключатся на другую. Подробно и тщательно. Хотя у нас бывает довольно интересно и любопытно. Конечно, бывает. <свят> Я в защиту так профессии. Вот то, что, вот то, что любопытно и интересно, и составляет, собственно, суть кино, кинопроизведения. Да? Вот нужно тогда обращать внимание на то, ради чего это сделано. Понимаете, кино... что такое военное кино? Это кино про жизнь. Только про специальную жизнь. Нельзя В специальных же, условиях, да, да, конечно. Нельзя же сказать, что кто-то один знает всю правду про жизнь. Точно так же нельзя сказать, что кто-то один знает всю правду про войну. Ни один военный историк не знает всю правду про войну. Ни один ветеран не знает всю правду. Он знает... Свою да, правду. Лётчик видит по-своему, да, пехотинец по-своему, да, моряк-подводник
2: да, да. по-своему, конечно.
1: Поэтому, когда э, собираются ветераны и начинают иной раз ругать э, какое-то кино, снятое про войну, а э, бывало такое, да, меня иной раз заносят так сильно, что мне приходится их одергивать Нельзя брать на себя ответственность за всю войну. Как нельзя брать на себя ответственность за всю жизнь? Это я вам хочу привести пример. Мы здесь говорили, вспомнили освобождение mm -hmm. Юрия Николаевича Озерова. Вот еще Конев был жив, mm -hmm. маршал Советского Союза. И он пришел посмотреть выпущенные к тому времени первые две серии «Огненная дуга» и «Прорыв». Он посмотрел, свет зажегся, повернулся он к Озерову. Это я сейчас за дословность не несу ответственность, но смысл такой был. И он сказал... Почему это Жукова играет артист Ульянов? А меня играет артист с глазами младшего лейтенанта. О, как. С третьей серии артиста, не буду называть фамилию, назначим артист Эль. Так, так сказать, артист Эль. Был заменен на артиста Шукшина. И начиная с третьей серии Конева играет великолепный Василий Макарч Шукшин. Так вот, я что хочу сказать. Вряд ли кто-нибудь упрекнет Конева в незнании войны. Правда, да? Это невозможно. Не, не, не Но то, что человек обратил внимание не на подробности, которые показаны в картине, а на эмоциональный взлет того или иного персонажа, это очень важно. Вот именно об этом и стоит думать, выходя из зала. Зацепило это эмоционально или нет. И если удалось это сделать кинематографистам, значит, честь хвала. Если это удалось сделать э, с хорошим замыслом, с правильным сердцем и головой, с чистыми руками, понимаете? И, и если вернуться к освобождению, у вас есть возможность да,
0: сравнить кинематографический подход современный и советских времен. Как вы считаете, как вам кажется, вот сейчас изменился как-то разнятся подходы к попыткам восстановить историческую действительность в военных фильмах сейчас и тогда? Насколько скрупулезно тогда относились к тому, какой автомат в руке, значит, какой танк, я не знаю, какого цвета трава? Или, или не изменилось ничего? Вот уровень профессионализма людей, которые которые непосредственно отвечают за ну, историческую достоверность, которая не должна отвлекать от художественного замысла, да? если есть огромное количество ляпов, это же отвлекает, невозможно воспринять э, задумку и идею режиссера, но мешает же это.
1: Или вы считаете, что не изменилось? Вот как... изменилось и очень сильно. Измен... Началась другая историческая эпоха, перестроилось все у нас, и в том числе кино появилась новая, неизвестная раньше профессия продюсера. Это человек, mm -hmm. который несет ответственность, и финансовую в том числе, и ну, всяческую за то или иное кинопроизведение. Э, я не хочу ругать, упаси бог, очень много продюсеров являются моими друзьями. Но некоторое количество не являются таковыми и никогда не будут являться. Вы к чему клоните? К тому, что я вот тому... эта да. коммерциализация кинопроизводства, я она тому... ведет да. к тому,
0: что да. приходится я... поступаться
1: да. чем-то, да? Да, я клоню к тому, что военное кино – это дело очень дорогое. Его нельзя снять легко, быстро, посвистывая. И профессиональные кинематографисты это понимают. А вот, к сожалению, пришедшие в кино сейчас продюсеры не всегда. Да? И это беда. Потому что военное кино требует тщательности. Сейчас прошли те времена, когда были у нас еще тогда, когда мы снимали освобождение, было и оружие, и формы, и все было еще живо. Сейчас уже ничего этого нет. Сейчас нужно шить заново, строить заново. Понимаете? И специалистов нету таких, которые могли бы это сделать. Вот я знаю, например, одного дивного польского парня, uh -huh. который э, живет и работает в Польше, и он э, фанатик просто, он шьет удивительные военные костюмы. У него там сапоги, они заклепаны тем количеством заклепок, какие были на сапогах, там, не знаю, солдат-вермахта. Понимаете, вот все до. До, до ну, такой деталь, специальный да. штучный товар, я понимаю, Конечно, да, я, да. я понимаю.
0: Юрий Александрович, тот же самый вопрос к вам вот вы, как специалист, как военный историк, я почему-то глубоко убежден, что не можете не обращать внимания на какие-то мелочи, на, ну, для кого-то мелочи, для кого-то очень серьезные вещи.
2: Со, со мной вообще никто не может кино смотреть, потому что говорит, тут не так, тут ошибка, тут здесь. Вот, кино ск вот скажите, из вы сейчас кино... в
0: современных фильмах больше их видите, или же... Да э что вы,
2: ну не сравнить, ну небо и земля, если там фильмы, там, ну, я уж не беру периоды войны, там, 40-х годов в Ташкенте, которые снимались, даже там в 60-х, 70-х, сейчас по Появились вот эти военные реконструкции, военные исторические клубы. Смотришь на немцев или на наших красноармейцев, душа радуется, насколько правильно все а они какие-то смешные. То есть
0: наоборот, то сейчас... есть наоборот.
2: То единственное, что убивает, и хотелось бы сказать хотелось бы, сказать, пожелать режиссерам: у нас масса фильмов, где немецкие женщины и в СС, и в полиции, и в Вербахте масса фильмов. Так вот, официально заявляю, ни одна женщина не служила ни в СС, ни в полиции, ни в, ни, ни в вермахте. У них был культ матери. Единственное, только в 1945 году появилась служба при и хильферинг помощницы. У них была специальная форма, но не военная. Но почти в каждом нашем фильме про войну женщина обязательно в какой-то форме. Это бред, этого не было. Вот. Я думаю, что задел, наверное... Я не буду обсуждать творческую Никиты Михалкова, во-первых, я, так сказать, некомпетентен, во-вторых, у меня свое мнение, и, так сказать, по поводу того же сибирского цирюльника, но, опять же, душа радуется, как там берданы и как там до последней пуговицы, пускай там на заднем плане трешки. но это ладно, это не каждый увидит, вот, потому что, понимаете, вот эта некомпетентность, она во всем. вот открывает шикарные памятники, например, у Белорусского вокзала открыли памятник «Прощание славянки», чудесный памятник. Штык непонятно как тридцатого года, а вот это вот написано 1914 год, торчат шашки и два кожуха а -а -а. пулемета, а пулеметы с люками, которые в сороковом году только ввели после финской Понятно. войны, чтобы снег забрасывать, Понятно, Понимаете? Да. И досадно. Друзья,
0: прервемся на небольшую паузу, через 4 минуты вернемся вновь. Вы по-прежнему слушаете радио «Комсомольская правда» и по-прежнему в студии прямого эфира Антон Расланов, Юрий Жук, военный историк, Андрей Малюков, кинорежиссер, народный артист России. Пытаемся, друзья мои, ответить на вопрос, должны ли режиссеры, снимающие фильмы о нести большую ответственность, чем все остальные. Вопрос а этот возник в связи с данными, опубликованными в ЦИОМ, которые утверждают, что 86% россиян информацию Великотечественной черпают из художественных фильмов, именно из художественных фильмов. И какую информацию э, почерпнут там подрастающее поколение, которым иной раз и в школе-то не все расскажут про войну, и родители-то с ними ни иной раз не поговорят из фильмов типа Край, например. Я не знаю. Ставлю здесь многоточие. На ваш суд выношу этот вопрос. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете нам прислать смс-сообщение на номер 2420. Не забывайте перед текстом ставить три буквы РКП. И сообщение нам пришло от реки из Москвы, который вступает в полемику. С вами Юрий Александрович. пишет о том, что невозможно ставить на одну полку «иди и смотри». Фильм «Иди и смотри» и фильм «Мы из будущего». Первый шедевр, второе – на потребу публики «Желтизна». И, кстати, когда вы видели последний раз «Иди и смотри» в эфире? Есть что ответить?
2: Совершенно э, в, в прошлом году, как раз в преддверии, по-моему, Дня Победы, или, а в преддверии битвы за Москву, мы как раз обсуждали этот вопрос на театре в студии Подмосковье телеканала, Вот как раз «Иди и смотри» в этот момент показывали. Суть этого фильма... Страшный, конечно, фильм, но суть этого фильма сводится, по-моему, к заключительным кадрам, когда этот уже совершенно прошедший вот эти, за несколько дней вот эти горнила войны, можно сказать, чуть ли не за 4 дня, 4 года, года, он стреляет в портрет Гитлера, и он у него на глазах молодеет. И когда Гитлер становится младенцем на руках у матери, у него рука не поднимается выстрелить даже в Гитлера. К сожалению, так сказать, задающий вопрос, наверное, упустил это.
0: А сейчас на связи с нашей студией Леонти... Леонтий Бызов, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН. Леонтий Георгиевич, рад слышать вас. Да, добрый
3: вечер.
0: Здравствуйте. Леонтий Георгиевич, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, наблюдению, профессиональному взгляду, интерес к военной тематике вообще и к фильмам в частности за последнее время растет или наоборот?
3: А, дело в том, что здесь есть противоречивая тенденция. Так. Конечно, интерес... Э, так сказать, живость этого интереса падает, потому что просто сменяется поколение, и живой связи людей, которые могут что-то рассказать, вспомнить сами, уже практически не осталось. И поэтому молодежь воспринимает все это как очень глубокую историю. Но, с другой стороны, мы видим, что интерес при этом сохраняется. Э, День Победы остается главным праздником э, в году э, для россиян по всем опросам. И, э, конечно, так сказать, и наша пропаганда так сказать, идеологическая, которая очень во многом поддерживает, так скажем, память вот об этих главных датах, так сказать, русских побед, а тоже действует, действует в этом направлении. Поэтому есть две противоречивые тенденции, которые, так сказать, немного друг друга гасят, но в целом можно сказать, что интерес сохраняется высокий.
0: Но вы говорите, когда вы говорите об этом, вы говорите о каком промежутке времени? Это последние 20 лет, 10 Это лет? Это
3: последние 20 лет, потому что 20 лет назад, еще было очень много ветеранов войны, дедушек, отцов, которые, так сказать, это была живая связь поколений. Сегодня, к сожалению, люди уходят, это неизбежно, и поэтому живых свидетельств остается все меньше и меньше. И это не может не сказываться на нашем восприятии войны.
0: Если говорить о том, кто в первую очередь потребитель, уж извините меня за такое слово, ну, в художественных фильмах о войне, кто эти люди, вам как социологу наверняка должно быть это известно, или ваше личное мнение, чаще всего они направлены на молодежь, на людей, которые, ну скажем, на среднего возраста людей, которые способны там, потратить 200-300-500 рублей на поход в кинотеатр.
3: Конечно, тоже фильмы о войне разные, их очень много конечно. снималось еще в советские времена. И, конечно, люди старшего поколения в первую очередь с охотой смотрят старые советские фильмы о войне. Их было очень много хороших, было много фальшивых, но и очень много хороших сердечных фильмов было. Вот. И, но эти фильмы, может быть, сегодня для нынешней молодежи кажутся где-то немножко стилистически устаревшими. А вот новую волну фильмов о войне... Вот там возьмите там «Сталинград» и другие фильмы. Конечно, они в первую очередь ориентированы для молодежи. Люди старшего поколения они воспринимаются не слишком, так скажем, на ура, вот, а молодежь, они каким-то образом задевают, мне кажется.
0: Ваше личное мнение, ваше личное отношение, Леонтик Георгиевич, к тому, должны ли режиссеры, которые снимают военные фильмы, нести большую ответственность? И, не, имея я, в виду, имея в виду и вот и эти и цифры в ЦИОМа. Дела
3: Люди должны нести ответственность перед собой и историей, но э, мне кажется, что попытка регламентировать это э, какими-то нормативными документами сверху, э, так сказать, там, Министерство культуры селектировать это фильмы, это э, путь опасный, потому что он ведет к потере искренности. Люди должны, режиссеры, сами все это пережить и принимать решения сами, а не по, подчиняясь э, каким-то, так скажем, указаниям сверху. Поэтому э, я не мог бы одобрить вот э, такую вот строгую регламентацию.
0: Понятно, спасибо вам большое. Леонтий Бызов, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, был на связи с нашей студией, который говорит о том, что, в общем-то, тенденция примерно на одном уровне интереса к, к военной тематике, к фильмам на военные темы, остается примерно на одном и том же уровне, собственно, что и требовалось доказать, друзья мои. Вопрос по поводу ответственности режиссеров остается все еще открытым. Я предлагаю вам поучаствовать в нашем голосовании. Если вы считаете, что да, режиссеры, которые снимают фильмы о войне, должны гораздо более скрупулезно подходить к своей работе, должны быть более ответственными, тогда вы звоните по номеру шестьсот тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать шестьсот тридцать семь. 6519. Если вы считаете «нет» и ни, ни, никому ничего не должны, и художественные допуски даже в такой тематике совершенно спокойные, оправданные и допустимы, тогда вы звоните по номеру 6376520 6376520. Код города, я напомню, 495. В конце нашего эфира подведем итоги этого голосования. Знаете, какой из, из киноляпов чаще всего на форумах Касательно фильма Мы из будущего народ вспоминает. Не знаю. Не знаете? Нет. Чаще с... И чаще всего вспоминают медсестру в мини-юбке. А, да.
1: Это чаще всего на медсестра. Встречаться с зрителями, мне тоже об этом говорили. А я предложил тогда зрителям произвести просто эксперимент. Попробуйте надеть на себя длинную юбку и спрыгнуть в окоп.
2: Но медсестры вообще в брюках ходили, а не в юбках Конечно, ясное дело. Но когда
1: хотелось в юбке, то, конечно же, они их укорачивали. Как и сейчас, как и шинельки. Как и сейчас. Но не настолько. Ну, давайте мы с вами оставим количество сантиметров. А просто на совесть, мама служила в армии во
2: время
0: войны. художников по костюмам, да. Юрий Александрович, а вас что больше всего раздражает в современных картинах о войне?
2: Я не могу, что что, не могу сказать, что раздражает. Картины совершенно разные. Вот э, советские фильмы... Но допустим, если попытаться систематизировать... Командир счастливой щуки, и взять вот совет, пост, постсоветского периода замечательный фильм, где нет никакой ни чернухи, ни особых взрывов, спецэффектов. Э, танк Климбарашилов. Клим Чудесный фильм, который цепляет за душу, как вот местное население взялось вытаскивать танк, как они единственные приняли бой. Э, про образ подвига, наверное, старшего лейтенанта Голованова. Вот, но нельзя сказать, понимаете, в одном что-то плохо, в другом что-то. Вот коллега прекрасно сказал, что если попытаться историю вот так вот разложить, то есть так, как оно было, будет невероятное скучище. Должен добавить. Ну, а так вот на ну, усмотрение, понимаете, вот та же самая актриса, допустим, если она попадает в руки хорошему режиссеру, она гениальная актриса, попадает к плохому, она совершенно по-другому играет. Тут нельзя какое-то вот что-то такое даже среднее вывести. Какой-то фильм Какой-то фильм хорош целиком, какой-то вот отдельными фрагментами, понимаете?
0: Вопрос к вам обоим Какие фильмы, вот конкретно, если по названиям пройтись Вы бы с огромным удовольствием Во-первых, советовали нашим радиослушателям Во-вторых, показывали бы своим детям, внукам И вообще рекомендовали бы, например, показывать в школе О войне? Конечно
1: ну, вопрос сложный, потому что как раз фильмов о войне у нас в стране было снято изрядно, да. особенно в советском войне. Но если войны, говорить да, вот
0: да. именно о, о школьном возрасте, вот именно э, там подросткам, да, которые ну, не всегда ориентируются Летят в Летят журавли, подробном...
2: конечно. Летят журавли. Население Баллада о фильм. солдате. Баллада солдате.
1: Отец солдат. Отец солдат. Да не, ну было такое количество. Фильмы сейчас утонем просто в перечислениях. А,
0: а, а заметьте, деле... вот вы три названия назвали, да. и ни одного современного.
2: Слушайте, Азори здесь тихий. Вот я, правда, не понял, для чего надо было переснимать, Где немцы бегают с американскими автоматами в японских, китайских камуфляжах, вот, а у старшины Воскова, значит, с колодка 43-го года, зачем хотя даже сам Василий в «Царстве небесное» принимал участие. Но первый фильм был настолько прекрасен, второй он по режиссуре, может быть, не хуже. Но я не знаю, зачем это надо было делать.
0: Вот, опять же, обращая ваше внимание, ни одного современного э, названия вы не сказали. Это что? О чем это говорит? Звезда, у нас, да, звезда, у нас, звезда, у нас да, есть вот. сейчас кризис
1: вот, современного военного кино, или или нет? Мы уже говорили Кри... на тему о том, что военное кино это очень дорогое кино. Есть кризис. Вы говорите, что да. есть? Да. И для того, чтобы случился фильм, нужны серьезные вложения. Такие, например, как у, у Федора Бондарчука, да? Сталинград, мы Сталинград, вспоминаем, который да, не, да. не обругал, только ленивый, пожалуй. Ну, ругать у нас ведь все любят. Понимаете, ругать это же ломать не строить. Mm -hmm. а? Это тот... Может быть и так, yeah. может быть и так. Yeah. Друзья мои, я напомню номер для голосования.
0: Как вы считаете, должны ли режиссеры, которые снимают фильмы о Великой Отечественной, нести гораздо большую ответственность, быть более скрупулезными в своей работе? Если вы говорите «да», то вы звоните по номеру 637-6519, если вы говорите «нет», 637-6520. Вернемся после небольшого перерыва. Это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда» в студии Антон Росланов, Юрий Жук, военный историк и Андрей Малюковкин, режиссер, народный артист России. Говорим и напомню об ответственности режиссеров, которые снимают фильмы о Великой Отечественной войне, потому что, как выяснилось, ну, по крайней мере, об этом нам говорит в ЦИОМ, опубликовавший любопытные цифры, 86% россиян информацию о Великой Отечественной получают из художественных фильмов. А это автоматически обозначает, что... Необходимо быть максимально ответственным, максимально скрупулезным, максимально качественно делать эти фильмы, поскольку в том числе историю, получается и военную историю России, по крайней мере, подрастающее поколение изучает по художественным фильмам. Вот хотим мы этого или не хотим, но такова... Такова реальность, что называется. И в школе мы заговорили о молодом подрастающем поколении. Давайте сейчас поговорим с Александром Николаевичем Кадрашовым, учителем истории, координатором Межрегионального профсоюза работников образования. Учитель Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, из ваших личных наблюдений, из вашего личного опыта, э, вот вы встречались с такими ситуациями, когда возникало какое-то недопонимание э, военной истории у школьников, э, у подрастающего поколения, да, как после просмотра каких бы то ни было художественных фильмов?
4: А, ну, вообще, да, это касается не только военной истории, а вообще проблема э, того, что... Ну, истории вообще, да, это касается и, э, там, не знаю, фильма «Триста спартанцев», который очень намутил представление о Древней Греции очень
0: сильно. Да, тот еще комикс, да-да-да. Учебник истории.
4: И так далее, вот. То есть я бы сказал, что здесь Великой Отечественной войной все не ограничивается, вот. И наоборот, есть очень хорошие фильмы о Великой Отечественной войне, которые, мне кажется... Помогают, помогают себе это представить как такие фильмы, как Звезда, я не знаю, 44-го э, Ну и многие другие там Летят журавли. Uh -huh. Вот
0: я, я, я правильно понимаю, что именно вот эти фильмы, которые вы э, только что назвали, э, в том числе показывают в школе. Ведь осталась такая практика, да, когда мы не просто вот читаем э, э, параграфы из учебника, но показываем в том числе художественные э, картины.
4: Ну, вообще, вот мы в школе проводим клубы исторического кино, и мы смотрим в том числе и фильмы о войне, вот. Ну, наверное, последнее, что мы смотрели, это список Шиндлера, это вообще во Второй mm -hmm. мировой войне и Холокосте, вот. Но, в общем, он так, собственно, это по, 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 по просьбам школьников, например, этот фильм фильмы смотрели, вот. То есть, конечно, такая практика есть, ну обычно все-таки это не в урочное время, потому что урочное время достаточно ограничено просто по, по размеру.
0: Понятно. Александр Николаевич, вот как бы вы ответили на вопрос, который, который мы обсуждаем сегодня, должна ли с максимальной ответственностью относиться, должны ли режиссеры к съемке фильма вот именно о войне?
4: Ну, я считаю, что никаких как бы, административных, каких-то, как сказать, законодательных мер здесь, ну, это опасно. Нельзя законодательством вмешиваться в искусство. Это моя личная позиция. Вот. И в художественное произведение. Просто okay. потому что ну, это не работает, невозможно подчинить искусству своим правилам, как бы не хотелось. Вот. Но, конечно, моральная оценка общества, она необходима, на мой взгляд, потому что действительно бывают низкокачественные фильмы, или они могут быть высококачественные с точки зрения там, актеров, спецэффектов, но с точки зрения историзма они низкокачественные, или они намеренно искажают э, прошлое. То есть, с одной стороны, это право художника, я его не оспариваю, но с другой стороны, конечно, меня как историк, как профессионала, меня это несколько э, задевает, потому что э, у людей действительно складывается несколько такое э, искаженное восприятие прошлого.
0: Но вот вы обсуждаете, вот в вашем клубе, э, где вы смотрите вместе со школьниками э, военные фильмы, вот какие чаще всего обсуждения после них возникают, Что на что обращают внимание дети, подростки? <с <с
4: ну, как я сказал, мы смотрим не только военные, вообще исторические фильмы, mm -hmm. да, художественные исторические фильмы. Вот, хотя многие из них военные, действительно. Вот, но э -э -э, ребята часто обращают... Ну, у, в основном к нам приходят те, кто из всех историй интересуется, и мы с ними в том числе часто разбираем, как бы, на предмет историчности эти фильмы, да. То есть, насколько какие-то вещи соответствуют, насколько они не соответствуют. Мы обсуждаем те проблемы, которые показаны в фильме, да, уже более подробно и с какими-то историческими такими экскурсами и фактами. То, что может это упоминаться... Как-то так, кусочком. Да, а мы разбираем это более подробно, какие-то вещи. Понятно. Вот Вообще кино, мы часто отрывки из фильмов, опять же, смотрим на уроках тоже, когда изучаем тему. Ну, небольшие, там пять-десять минут, угу. там. Вот. Но, опять же, касается далеко не только военной тематики, вообще всей...
0: Понятно. Спасибо большое, Александр Кадрашов, учитель истории, координатор межрегионального профсоюза работников образования, учитель был только что в эфире радио Комсомольская Правда. Пока мы общались с Александром Николаевичем пришло смс сообщение Работает ли у вас эфирный телефон? Предлагайте слушателям высказать. Никто не берет трубку, друзья мои, телефон работает. Напомню его. Мы только что проверили. 8 800 200 ровно 9702 наш номер. Телефон работает совершенно точно. Пытайтесь, пожалуйста, дозвониться. Вот, например, Вадим. Смог это сделать. Вадим, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Вадим, теперь беспокоит. Вы знаете, что меня иногда смущает то, что немного, будем говорить, домыслы разного рода возникают вокруг, вот, по крайней мере, даты начала войны. Мне отец рассказывал, он служил с 1939 -го года, Финскую воевал, Вот рассказывал, что 16 мая они ожидали нападения Гитлера. И, значит, 16 мая они сидели в окопах, ожидали, что вот-вот должен напасть он. И флот наш, то же самое, на Балтике был выведен со своей постоянной стоянки в море для того, чтобы, как говорится, не попасть под удары немецких
0: самолетов. Понятно. Спасибо вам большое за звонок. Юрий Александрович, есть чем прокомментировать?
2: Вот комментировать-то особо нечего. Немцы планировали наступательные действия предпринять в мае месяце. Вот, но отложили на июнь, чтобы просыхали дороги. В свою, в свою очередь мы тоже в соответствии с планом «Гроза» должны были перейти границу Германии не позднее 15 июля. Немцы нанесли просто превентивный удар.
0: Ирина, Ирина, здравствуйте.
5: Здравствуйте. По поводу немецких женщин, тех, кто принимали участие в Анепале, по свидетельствам... Они служили в СС, многие из них, и в том числе были нас охранницами в концлагерях, женских и детских. Они носили военную форму, эсэсовскую, и не только в концлагерях, но и в других учреждениях тоже. Это историческая правда. По поводу того, что нужно... Для тех... стать...
0: Ирина, Ирина, для тех, кто вдруг пропустил предыдущую часть нашего эфира, надо объяснить, что в данный момент вы пытаетесь спорить с военным историком Юрием Жуком, Который... Я при
5: привожу свидетельство тех, кто принимал участие в войне, они писали об этом, есть эти свидетельства.
0: Давайте дадим Реально. возможность Юрию Александровичу на это ответить, Ирина, не вешайте трубку. А можно
5: мне продолжить, а потом ответить, а то времени не осталось совсем, дозвониться было невозможно.
0: Пожалуйста, так, пожалуйста. Угу.
5: По поводу того, что нужно ли ужесточать э, как бы, к авторам какие-то требования, ну правильно ваш эксперт говорил, что... Художественный фильм надо это делать невозможно, потому что, во-первых, разные жанры, приключения, комедии, все такое, тут невозможно что-то. конечно, вот эти ляпы, там мини-юбки, фельдиперстовые чулки, макияж, это все, конечно, резать глаз, но дела в художественном фильме нету. Другое дело, когда фильм явно искажает историческую действительность, как фильм «Сволочи», но в таких случаях надо делать заставки, что... События не соответствуют действительности. Такого в реальности не было. Да, дети пытались бежать на фронт, но их заворачивали, и многие приписывали себе года. Это было такое реально. В нашей семье такое было, мне это все рассказывали, я это все знаю. Но uh -huh. вот по, по поводу сволочей, вот надо просто делать такие заставки. И еще надо требования предъявлять, а действительно, это к документальному кино. Вот когда начинают уже сказать действительно, uh -huh. называть Власова и Бандеру uh -huh. героями, и, соответственно, оправдывать, вот тут уже надо действительно жестко к этому подходить, потому что это подлость по отношению к тем, кто отдал своей жизни за то, чтобы мы сейчас жили и развлекались в разных ночных клубах. В том числе.
0: Спасибо большое за звонок, Ирина, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Действительно интересное предложение ставить, как часто нас пишут в афишах и на первых кадрах картин. Основано на реальных событиях? Не основано на реальных событиях. Как вам такое предложение?
1: Хорошее предложение. Мне нравится. Нормальное. Да.
0: А, Юрий Александрович, а что вы ответите по поводу... Я
2: отвечу очень просто. Конечно, те люди, которые писали воспоминания находились в немецком плену или... Где-то там, кто-то при разных обстоятельствах. Но я не думаю, что они столь блестяще разбирались в формах вспомогательных ССР. Если у нас режиссеры в фильме 17 мгновений весны или там немцы в черной форме ходят, когда они 43-го перешли на Фельдграу, я не думаю, что люди, которые находились в плену, им было до СС или не СС. Это просто, ну, к сожалению, они немножко не в курсе. Еще раз повторяю: ни одна немецкая женщина не служила ни в Вермахте, ни в СС, ни в Люфтвафе, ни в полиции. У нас
0: 50 секунд буквально остается до конца нашего эфира. Время, что называется, собирать камни. Я напомню, за время нашего эфира э, мы проводили голосование среди наших радиослушателей. Задавали им вопрос по поводу ответственности режиссеров, которые снимают военные фильмы. В частности, фильмы о Великой Отечественной. Друзья мои, беспрецедентный, абсолютный результат. Абсолютно беспрецедентный. За время нашей программы, за время существования нашей программы, ни разу не было такого единодушия. Совершенно, абсолютно, 100% Людей, которые позвонили нам и пытались ответить на этот вопрос, ответили «Да, должен» 100% наших радиослушателей. Я благодарю за этот эфир Юрия Александровича Жука, военного историка, и Андрея Малякова, кинорежиссера. Друзья, все, пока.